0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《静表志》。各位听众，大家好，欢迎收听由、哦、健好听与健周刊共同制作播出的节目《健表志》，我是主持人健周刊精品组记者 Chris。那在我身旁的话是月食工作室的总编辑 Jerry。大家好，就一个想问一下哈，你有没有觉得最近手表涨得有点夸张啊？有，每个品牌都在涨，不管高阶
1: 的或者是比较平价的，包含其实，在年初的时候 ，Swatch 集团都已经涨
0: 了一波了。了一波了，对对對,、哦、对啊！其实如果有在关注市场的玩家们，应该或多或少都有感受到这些现象了，因为好像在大洗盘的感觉。对，有那么一点味道，就是大家把位阶都往上拉，如同刚刚就跟你提到的，高阶在涨就算了。入门未接的品牌真的是每一个定价都往上冲，因为我们以前会有一些既定印象，就是哪一些牌子大概落在的位置就在哪一个位置这样子。是，可是现在真的，你如果翻开，假设你去看现在手表的行情，或者说我们讲最近，如果一些专业钟表杂志有做年鉴，你翻开你就会觉得那个数字有点微妙，怎么不是印象中三五年前那个数字？究竟为什么手表最近会长得那么夸张呢？那今天我们就来跟周瑜哥好好聊聊这个微妙的现象。好，好，那其实先来前情提要一下，因为时间拉回三四年前看，那时候 COVID 的疫情的时候，其实我觉得那是一个很强烈的对照组，因为最一开始疫情在走的时候，包含全球经济或者是说大家预估都是看衰的，是对，那表示也是看衰的嗯嗯，大家都说啊，完蛋了，高级表或者是说钟表市场这种奢侈品市场会开始崩，接下来业绩会做很惨。可是一个大逆转，其实表示在疫情那段时间非常夸张。对对对，那个时候真的大家强表有一种强表大战，对不对？对，那时候市场很夯的时候，好像价格也没有太大的波动，对不对？应该
1: 外面真的炒得比较热、比较凶的时候，其实是先从水货市场。其实你刚刚提到的这个背景，应该是说劳力士大概在15年、16年宣布减少所谓的运动款的产能之后，取得上面就比较难。以前拿水鬼可能没那么难，然后慢慢要等，然后价格可能硬一点。甚至在那个时候，只有水鬼在涨的时候，你买劳力士 GMT 的时候还有一些折扣，对。慢慢的越来越难取得，可是那时候就觉得，哎，对这样子的状况，其实大家都觉得蛮不可思议的啊。那超定啊，需要配表，尤其最明显的是在开始要配表的时候，那时候是 Pepsi 出五足链的时候，是。一传出来的时候，那个新表出来的时候，就说要配一支帝舵，嗯，大概配个十万块。然后开始有配表这现象的时候，其实大家都觉得这个现象不可思议，对，就想说这个状况什么时候会崩跌？对，可是没想到疫情来了。更是往上推升，而且实际上整个就外扩到其他外面的一些品牌上面。对，那刚刚你提到的就是说，可是这些东西都不是在品牌本身的一个定价，都是在水货
0: 。所以就是从最早的我们讲说配表或溢价的单一现象，都比较落在劳力士上面。对，但是疫情一来的时候。那个都开始往外扩散，是是是,是。可是那个时候的品牌的定价，没有在疫情的时候疯狂抢表的时候有往上提升，对吧？那时候应该都还应
1: 该那时候其他的品牌，你可能偶尔有一些调涨调升，都是一些蛮奇妙的理由啦。其实可能就是汇率啊会差，可是你汇率提高了，你定价提高了，汇率下来你也不会降。嗯，然后劳力士状况比较特别。劳力士的状况就是说啊，反正你取得水货，就是取得就是已经比定价高了。对，所以它年年涨，你也不在意
0: 。对，因为它永远用那个定价都买不到
1: 。对对对对。然后比较特别的地方是，它还不是只有表的价格在涨 ，RSC 的价格也都在涨，就全面涨价。可是你不在意啊，嗯哼
0: 哼哼，你就
1: 不在意啊，因为你就是没办法原价取得。是，那 RSC 的这个服务你还是用得到。是。啊，你可能很多人在买水货的时候，还是习惯就是、啊，我还是进还是 C， 对对对，进来还是 C 一下对。
0: 可是微妙的点就是说、啊，因为我刚刚有提到对照组是疫情的时候，因为。疫情那段时间，表卖的下下轿，每一家都在疯狂抢表，都说啊，我们供不应求，我们卖出可能新纪录，破往年的状况。可是其实我们今天的主题就是讲说涨价这件事情，反而是在疫情比较下来了以后，是是才开始有很多品牌陆续在涨价，嗯、尤其今年蛮明显的。嗯、那我们就列举几个涨价的方式好了，因为刚刚就宇哥你其实有提到，他们会用不同的方式或。理由去把它涨价，那我们就列举几个今年就我自己观察到有一些涨价的状况了、嗯，像是说我们之前有聊过 IWC， 嗯，因为今年 IWC 它推的是 engineer 工程师系列腕表，它重新推出，它在重新推出的时候，其实它就是价格定的很高，对，它算是一个用全新的产品推出，然后把它价格往上翻这种例子。同样的话，可能还有像是 Zenith， z e n i t h 他就是把他的拍了系列做了大改款，他把他的定价都往上提升了不少。对对，那对照这些换系列把价格往上提升，这个有什么想法
1: ？我觉得其实这些都是一些手法啦。可是你刚刚提到的 Zenith 来讲的话，是说刚好在拍了这个，他有一个改款，然后他把价格定的稍微高一点点。可是实际上 Zenith 在这两年的动作就价格调整，因为它连续两年。嗯嗯嗯，而且它调涨的幅度其实很高，是都在一成以上。是，我记得我当时买 Chronos Sports 哦，我们的定价是三十一万八，对，是那一年的 Watch Week， 他发布的,的时候，对，他三十一万八，到了隔年呢，等一月份，然后到了隔年的四月，他马上调了一成，变成三十五万，然后到了今年又再调，变成三十八万。三十万变三十八万，真的是那个价格，其实就是一层一层再叠上去，对。
0: 对，刚追哥提到那个数字之外 ，I W C 我也给大家讲一个数字，做个参考好了。因为他今年那个工程师腕表，他也不算有对照组啦，因为他工程师系列算是一个大改款。可是如果你要拿。更之前的工程师对照有啦，有办法对照，可是因为材质或者是说整个设计不一样。不过以前的工程师大概是落在二十多万出头，是。可是今年新的它就落在三十几万。对，我们用涨价这个概念的话，其实它涨蛮多的。对啊，我们先讲 IWC 好了。IWC 涨价的原因是什么
1: ？我觉得实际上我们上次有聊到 IWC 的时候有提到，其实也是在试这个水温啊。当然，这次的 engineer 其实是有一个。g e n e n t 的加持啊，对，再来的话，他也试着要以这一款表，看看能不能再往上推一点，到所谓的高阶运动钢表的这个领域。我觉得其实试水温的成分比较高一点点。那你说啊，力丰集团啊，或者是 LVMH 集团啊，就是各个钟表集团，他们价格陆陆续续在做一些调整。我觉得其实背后的原因其实都还蛮多的啦。其实可能疫情期间。原物料短缺啊，通货膨胀啊，是。那当然这些都是说法啦。说是说法，其实也好像对对对對,對,对，我觉得其实也可能是真实的原因，可是是不是有到这么大的涨幅？我觉得还是会回归到于二手市场啦。就是说，如果水货市场有些表款或有些品牌都已经推升到这么高，像我们刚刚提到以劳力士来讲的话。我不涨白不涨啊，因为我涨了你也不在意啊。对，可是我不涨，其实都是水货在赚。是
0: ，所以呃，刚刚举的像这个例子，我们再来举一个例子好了，而是我自己近期特别有感的是吉家。是，吉家在六月初也涨了一波，那一波很大。那部很惊人，差不多到两成。如<笑>果我举个印象最深的例子，因为我那时候实际看到那数字，我也是蛮吓到。因为他们今年主打 reversal， 就是翻转系列、嗯。是，那他们有一支今年算是重磅的主力表款，是他的计时码表。镂空机什么的，那只严格来说，它是真的很好的东西，机芯又好，然后外形又雕琢，整个就是蛮吸引我的，而且我觉得那是真的超雕琢的手表。可是那个价格啊，从 Watches One 的发表的时候，我记得是六十八万，然后过了一个六月一号还是几号我忘了，好过了一几万变八十。对，直接涨一个十二万<笑>，我觉得那个就很惊人了。我也不知道背后什么原因了，不过这个涨价真的是很有感的。那刚刚讲的 IWC 或者 Zenith， 还有我刚刚提的机价之外啊，中低价位，刚刚杰哥有提到 ，Swatch 集团也涨蛮多的。对，那你觉得像入门价位的话，他们的说法是什么呢？其实那个涨价反
1: 而是大家可以接受的。因为它量很大，本来单价就低啦。对它涨起来的幅度，其实我觉得在这几年的通膨，真的是万物齐涨啊！你出去吃个便当都会涨，那我觉得买个表就是以中价位的表，几万块的时候，表，你可能涨个几千块。对，他们它还是在一个可以接受的范围里面。那跟高价表在涨，已经不再是很单纯的所谓的通膨啊，或是原物料，其实有很多很微妙的一个量与跟价格之间的管控。我想这两年的表示在涨，你说外面在炒这个水货，其实品牌本身来讲啊，他们已经尝到一个所谓的控制、控货、控量，嗯、是他们已经尝到这个甜头。因为就算我有这么多的货，我有这么样多的数量，我如果能够管控好，我能够慢慢的给货。反而我能够维持它在一个很好的价格，甚至它还有一些边际的效应、嗯。我可能来到这个品牌，我要买到这个表款，它很难取得，那我就可以去要求在我的店家里面有贡献度。是这样子，量跟价格当中，他们已经找到了一个哎、欸、这样子的一个甜头之后。可是未来如果我们的表示是不看好的，那在这个量与价的部分来讲，他们就必须找到一个平衡点。是，就是说。我可能量慢慢攻，慢慢攻，可是实际上整个 Margin 是量。我整个的利润是来自于量跟价格都必须要符合上。如果量在少的状况之下，我的价格是不是要往上提？对。那我觉得这个是他们在计算这微妙的要获利的方式啊。我觉得实际上调整价格有这个因素存在之外，在未来，尤其像疫情过后了，大家旅游的机会多了，然后其他的消费不再只是说啊，我闲闲可能不能出去旅游的状况之下，把很多的我们的资金放在表示的话，实际上。未来这下半年。我甚至是明年，表示其实是比较不看好的。我觉得很多品牌也有这样的预期心态
0: ，先把价格涨上去。对，
1: 我先把价格涨在那里。那如果说跌下来的有些折扣存在的时候，我已经是在不同的 base 上面。嗯，对对，我现在预期心理啊也是有的、嗯。是对
0: ，就是跟刚刚提的那个部分比较像是高价表他们的考量点。那我自己会觉得，像刚刚提的中低价位这一块的涨势，我自己有另外一个观察是说，他们现在好像要把他们自己的位阶都往上拉。去做一个安排，像连谁扣、嗯，嗯，谁扣在这几年，它的价格也慢慢的在调整，是包含连舒华曲集团的中低价位的品牌、嗯，他们也都在自己去找一个布局，因为确实，在低价位上面，这当然也包含利润啦。可是我觉得就是透过这样的方式，让自己的。未接慢慢的在往上，因为你说要去跟下面抢那些便宜的，也会伤自己的形象，嗯、就不如的趁着这一波把价格往上叠，树立这个价格带。因为水口也好，或是挖掘集团、天梭、美度，他们的价格可能都比以前原先的可能都在多个定价一两万、嗯，可能原本可能定价是两万的，现在就来到三万、四万。然后慢慢的往上堆叠。那我觉得像 Swatch 集团这边的话，可能就是那个布局会更明显，因为他们集团品牌嘛，他们有每一个位阶、每一个位阶的分层。我不知道，当然以下都有我猜测啦，可能是他们有协调好吗？就是你在哪个位阶去攻，会有这种现象吗？
1: 你刚刚提到的部分，其实就不再是涨价的部分，就像你讲，他在把品牌的位阶在往不同的价位带去做挪动、挪动。最明显其实是浪琴啊、哦，浪琴,因為浪琴、嗯、去年来讲的话，它除了高正品啊，或者是说斯洛伐克空军的啊，其他价位都在十来万，已经比较颠覆你可能传统对于浪鬼可能在五六万这个定位的印象。印象，你就会发现说，那几款在出的时候，我记得我们去年的时候有一次可能也是接受阿美娜的访问的时候，我有聊到，其实慢慢的它价位在往上拉。对，他就往十几万这个级距来拉。对，这个来讲的话，就是我不是单纯要拉涨价而已。我对我不是说我价格要拉就要往这边拉，其实它是堆叠不同的价值上去。对，可能高正品，嗯，我们提过它那高正品的机芯，其实它当时出在 Ultra Crown， 对。可是实际上，如果这颗机芯放在浪鬼，嗯
0: ，那可
1: 能又是不一样。是,是我们有提过这种可能性啊，可是。你可以意会的到，就是说浪琴这个品牌，它可能就是往十万这个部分来拉嘛。啊、那包含像 Oris， 它从舍丽塔机的换成自制机芯，也是往十来万这个区间带来移动。那就是说，其实品牌它在品牌的本身的一个价位带是不一样，他们要去做挪动，那个就不是很单纯，就是我只是要跳涨价格是。是它整个做工啊、机芯啊各方面，它都要符合配合，然后最后。再有市场来买单，说：“哎，我接不接受？”就好像我们刚刚提到 IWC 也是啊，对，我要拉到三十几万，那消费者买不买单
0: ？如果未来买单了，他可能其他的就可以慢慢往上上去、嗯。这也是一种做法，对，反正就是试。他实际
1: 上他在十几二十万这个价位带，他还是有。以 IWC 来讲的话，是、嗯、那在浪琴在 Oris 同样有这个状况。那你刚刚提到，其实以 Swatch 集团来讲的话，会往十万这个区间来，之前大概就是雷达。对，那现在来讲的话，浪琴也会往这个区间再去做一些挪动。是,是是。那以往我们可能觉得三四万的表，可能慢慢的就往五六万，对，對往五六万来移动。对。很
0: 好奇，这算是一种通膨吗？<笑>呃，也有,有可能吧。<笑><笑>对，因为真的是哇，涨得很惊人啊！如同我刚才提到，哇，现在叫我翻开那些网站上面价格资讯，虽然在这个产业工作，偶尔看到的时候，还是会有一种这个牌子什么时候默默跑到这个位置来的。对，那种感觉其实蛮强烈的。可是，如果是在目前我们讲说万物齐涨的状况之下，啊、那消费者的大家该怎么样去看待这波涨价？就一个，你会怎么推荐给表明去做选择呢？应该是
1: 说，你买的表的位阶在哪里了？我们分几个级距的。如果说你真的比较高的是 P P A P 这样子的一个级距来讲的话。P P 跟 A P 又不大一样，其实 A P 是专賣,卖店了，全部都是专賣,卖全直营的一个方式来做的话，实际上我觉得就是你能不能接受因为其实它的经营方式已经不再说我们说的精品而已，它已经是高阶精品。那其实我们经济学里面的一个计分物，它不涨价格，它太便宜，你反而不想要它，所以它的涨价格的方式在考验，其实是在这些高阶族群他们的消费的一个心态。而不再只是说我这个表，他们它的工艺也很好啦，它的各方面的技术都很好，可是实际上买它的心态又是不一样的。那如果说再下来推到另外一个层级的品牌的话，我倒觉得说實，实际上如同我刚刚讲，其实我认为涨价是一个品牌的一个政策，可是消费者其实可以多观察，因为我认为下半年的表表示,表示是不好的。那最大的冲击会是在于这些顶高阶的，或者说低阶的，中上来的對，对这些中间的这个区间，位
0: 阶大概在哪里？可以直接给消费者一条明路吗？明灯没有？你我们刚刚提
1: 到了像积家的部分啊，或者是说积家以下啦，那可能在浪琴以上这中间的话、嗯啊，我觉得
0: 十万到三十万这些，对
1: 对对，可能甚至到几十万这中间，这个空间其实都还蛮大的。那后还有在你的品牌的部分，你有没有办法管控的好？因为实际上，如果你有经销体系，跟你所谓的全直营是不一样的。那你说姜斯丹顿，他全直营，而且他店家不多，那我觉得在价格的管控，在,在折扣的管控可以比较好一点。可是如果说你其他的品牌还有经销的话，其实经销体系本身就是吃货嘛。对，那店家也得生存。对,對。那如果说在表示不好的话，其实相对的折扣就会多一点
0: 。消费者可以趁这个时间一下去就可以再观察，而且
1: 实际上这个东西也会很直接、很直接的反映在水货市场了、嗯。所以说
0: 大家都可以去观察一下。下半年表示不好，大家记得就是可以多观察多观察。那我最后、最后的一个问题，你觉得他们有可能降价吗？降价不可能。<笑>现在是不可能的事
1: 情。对对对对，品牌它可能会有折扣，或者其他的方式在处理这些东西，可是不可能这样。上去
0: 就上去的，是不会再回头的。对的，应该没有看过任何的品牌去调降价,价格<笑>对。对，所以呃，消费者大家不要再等着，他们会这样子涨上去的，追不到就换种方式追吧。对，好，那就感谢今天 Joey 哥分享，好，谢谢。好，那也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由、哦、静好听与静周刊共同制作播出的节目《金表志》，那我们就下次见吧！想
1: 听。就在静好听。